0: Mein Name ist Lisa Kemper von der TK Personalberatung. Willst du dich profi verbessern? Besuche interne-jobs-zeitarbeit.de Hey Daniel, ich finde einfach keine internen Mitarbeiter. Ich weiß auch nicht, ich mache alles, aber... Uns fehlen die internen Mitarbeiter, meine Kollegen. Ich finde keine, die für uns arbeiten wollen. Und ähm, ich stelle immer auch die Falschen ein. Liebe Zeitarbeit, der Podcast mit Daniel Müller. So, das ist das heutige Thema und zwar eigentlich der, der Oberbegriff wird sein, dein Arbeitsplatz, Ausstattung, Arbeitsplatz, Arbeitsstelle, weil das hängt einfach zwangsläufig damit zusammen mit deinem Personalengpass beziehungsweise auch vielleicht mit deiner Personalflucht, mit deinem Personalschwund. Ja, der, weil wir können ja nicht uns beschweren, dass wir keine Mitarbeiter finden, oder dass die uns immer wieder verlassen. Ähm, geht nicht. Wir können uns nicht beschweren, wenn wir nicht alles getan haben. Und was ist alles? Da geht es um die Ausstattung des Arbeitsplatzes. Da geht es um die Zufriedenheit der Mitarbeiter. Da geht es einfach mal zu reflektieren, wie ja, deine Arbeitsstelle aussieht, wie dein Arbeitsplatz aussieht, wie er aussehen sollte. Und da bist du als Führungskraft gefordert und da bist du auch als Mitarbeiter gefordert, der diesen Podcast hört, dass du deine Führungskraft darauf aufmerksam machst. Hör mal zu, das und das ist ein Missstand. Das müsste sich ändern, weil äh, das Arbeiten nicht in Ordnung ist, weil das nicht klappt, weil das Unzufriedenheit schafft. Und da rede ich gar nicht vom Gehalt. Ja, das sind alles Dinge, äh, klar, Gehalt, Provision, Tantiem, äh, Weihnachtsurlaubsgeld ja, äh, Kita-Zuschuss, sind alles Dinge, die hier nicht angesprochen werden. Und ich möchte auch vorweg schicken, es geht hier nicht darum, äh, wollten Wolkenkuckucksheim, ne? äh, hier Happy Place für alle Mitarbeiter und wir schieben denen noch Zucker in den Hintern und äh, ist egal, was es kostet. Nein, darum geht es nicht. Es geht darum, dass du einfach schaust, dass du so viele Hindernisse wie möglich aus der Welt schaffst und auch dich äh, den ganzen Öffnis einfach mal objektiv hinzuschauen. Ja, wie sieht es denn da aus? Und nicht zu denken, ja, bei uns doch alles super. Ja, du bist vielleicht Regionalleiter oder Geschäftsführer in einer Zeitarbeitsfirma, aber weißt gar nicht, was in den einzelnen Standorten los ist. Du denkst, du weißt es, aber vielleicht weißt du es doch nicht. Und das kannst du nur wissen, indem du mal hinschaust, indem du mal reinhörst, mal fragst und nicht nur beim Niederlassungsleiter, sondern auch mal guckst, vielleicht eine Mitarbeiterumfrage machst um mal zu ergründen, was es für Themen gibt, was Mitarbeiter sich wünschen, wo eine Unzufriedenheit vielleicht ist und dann dieser auf den Grund gehen und auch idealerweise diese abzustellen. Und das ist deine Aufgabe als Führungskraft und deine Aufgabe als Mitarbeiter, das zu melden und nicht zu resignieren und immer wieder zu sagen, nein, da passiert eh nichts und das war schon immer so. Nein, das ist Blödsinn. Und jetzt kommen wir zu den Punkten, die ich da habe und die kannst du gerne mitschreiben oder ruf mich an, ich schicke dir meine Notizen und dann gehst du das mal durch, wenn du das vielleicht nicht jetzt gerade im Auto konsumierst, obwohl 60% der Podcasts werden ja in den eigenen vier Wänden gehört. Das heißt, da hat man in der Regel Zettel und Stift auch zur Hand und denken auf Papier. Wenn du die aufschreibst, dann bleiben sie einfach auch besser bei dir im Gedächtnis und vielleicht ertappst du dich bei dem einen oder anderen und sagst, oh ja, da haben wir noch Luft nach oben. Ja und klar kostet alles Geld, aber wie teuer ist es einen neuen Mitarbeiter zu finden? Wie teuer ist es sich von einem alten Mitarbeiter, der irgendwann geht, der schon über Jahre da war und der vielleicht eine Abfindung bekommt, der auf einmal krank wird, keinen Bock mehr hat, dem Unternehmen den Rücken kehrt oder zum, zum Marktbegleiter geht? Mal ganz ehrlich, wie teuer ist das denn? Das steht doch in, in keinem Verhältnis zu dem, was ich dir gleich sage, wie man einen guten Arbeitsplatz gestalten kann. Und es sind doch, du musst dir überlegen, du machst ja nicht, du verbesserst nicht nur den Arbeitsplatz von einem Mitarbeiter, sondern von all deinen Mitarbeitern. Hast du einen Standort mit fünf oder sechs oder zehn Mitarbeitern oder auch nur vier Mitarbeitern, ist das alles mal viele. Einer beschwert sich, du änderst was und die anderen freuen sich auch darüber und bringen dann mehr Leistung. Beziehungsweise eliminierst du alle Ausreden. Ja, du kannst dir danach nicht sagen, ja, unser Arbeitsplatz ist nicht schön. Nein, das kannst du dann nicht. Es ist dann nicht so, dass deine Mitarbeiter kommen kann: ja, aber unser Programm ist nicht toll oder unser äh, unser Internet ist zu langsam. Kann er da nicht. Wenn du dich darum gekümmert hast, gibt es keine Ausreden. Und du hast ein gutes Gefühl und dafür geht's, darum geht es ja auch. Übrigens, nächste äh, Folge, die ich aufnehmen werde, ist nochmal zu Glaubenssätzen. Ich habe so viele Nachrichten bekommen und ich glaube, es passiert so viel bei uns im Kopf mit diesen Glaubenssätzen. Die sind so wichtig, dass wir diese doven Glaubenssätze eliminieren, aber das kommt in der nächsten Folge. Also freu dich da drauf und ähm, da gehe ich nochmal ein bisschen in die Tiefe und äh, wir kommen aber jetzt hier zum Thema Ausstattung. Ja, und schreib mir gerne, lass uns mal reden, ja, und gucken wir vielleicht, Finden wir gemeinsam irgendwie ein paar Lösungen, wie du ja, mit deinen Mitarbeitern besser klarkommst, wie deine Mitarbeiter sich wohler fühlen und wie du da vielleicht auch neue Mitarbeiter findest. Ja, lass uns einfach mal sprechen. Meine WhatsApp-Nummer hast du ja, ich sag's dir nochmal schnell. 0176. Nee, 0179, Entschuldigung. 0179, 466, 8512. 0179, 466, 8512. Schreib mir einfach WhatsApp, ruf mich an und äh, dann gucken wir, dass wir da zusammen was verändern können. Ich biete dir meine Unterstützung dabei an. So, also Ausstattung, Arbeitsplatz, Arbeitsstelle. Ähm, moderne Geräte sind extrem wichtig. Habe einen ordentlichen Rechner, ja, der state of the art ist. Das muss nicht high-end sein, aber es soll funktionieren. Der soll nicht 10, 15 Jahre alt sein. Da soll nicht die Tastatur kaputt sein, die Maus nicht kaputt sein. So ein kleiner Monitor oder nur ein Monitor, wenn die Mitarbeiter äh, mit vielen Listen arbeiten, stell den zwei Monitore hin. Das ist ein Riesenmehrwert. Ja, man kann das so rechts und links schieben. Wenn du sagst, ich weiß überhaupt nicht, wie das geht, dann habe ich keine Ahnung. Ruf mich an, ich helfe dir. Ich sag dir, wie das geht. Ich komme aus dem IT-Bereich, also dafür reicht noch. So. Also, moderne Hardware. Muss nicht alles von Apple sein. Auch normale PC-Welt kann man eine ordentliche Ausstattung nehmen. Ja, dass man damit schnell arbeiten kann. Und meist erkennst du das, wenn die Rechner nicht älter als fünf Jahre alt sind. Wenn dir deine Rechner älter als fünf Jahre alt sind, finde den Fehler. Ja, wie willst du denn, du sagst, ja, deine Mitarbeiter müssen mehr Umsatz machen, müssen mehr Vorstellungsgespräche führen. Ja, wenn die eine alte Hardware haben, wenn die Ewigkeiten in die Taste drücken und dann passiert erstmal äh, 30 Sekunden nichts. Das ist doch nicht effektiv. Je schneller die Hardware ist, umso schneller können die den Bewerber und den Mitarbeiter und den Bewerber zum Mitarbeiter machen. Zunächst einmal können die den Kunden anrufen, können so schneller eine Auswertung machen. Alles geht damit schneller. Und wenn es nur zwei, drei Minuten am Tag sind, rechnen das mal hoch auf die Woche, auf den Monat, aufs Jahr. Wie viel Zeit dort vertrödelt wird mit langsamer Hardware oder schlechter Hardware. So, dann kommen wir zum nächsten Punkt. Ähm, Arbeitsmaterialien. Na, wie ist denn genau überhaupt die Regelung? Was darf ich? Wer darf denn was bestellen? Darf jeder was bestellen? Ist es begrenzt? Muss das zentral gemacht werden? Überleg dir mal den Aufwand. Klar, nicht Tür und Tor für alle öffnen, aber wenn du mit deinem Niederlassungsleiter sprichst und der dir die Sachen bestellt und der dann die die Weisungsbefugnis dafür hat, die Erlaubnis, die die Berechtigung dazu, ist das doch auch in Ordnung. Und wenn da keiner Angst haben muss, du, ich brauche mal einen neuen Tacker, ich brauche einen Locher, ich brauche neue Stifte, ich brauche eine neue Maus, eine neue Tastatur, der Drucker funktioniert nicht. All solche Dinge müssen schnell geregelt werden. Zentralisierung, alles schön und gut, aber trotzdem muss es ja gewisse Dinge, mal ganz ehrlich, für eine Maus muss die IT-Abteilung nicht beauftragt werden. Jeder kann eine Maus bestellen. Ich bitte dich. Oder eine Tastatur. Da ist einmal USB-Kabel raus, USB-Kabel wieder rein, funktioniert. Ja, klar, sagt jetzt die IT-Daniel. Ja, da muss vielleicht mal eine Software installiert werden und dürfen wir nicht und ist ja alles nicht. Auch kein USB-Stick darf da reingesteckt werden und alles. Ich verstehe das alles. Aber es muss doch trotzdem praktikabel sein. Also findet doch Lösungen und sucht nicht immer hinter jedem Baum äh, einen Feind. Ja, da steckt nicht jeder immer, dass sie dich alle betrügen und machen und tun. Ja, wir haben einen Schiffbruch erlitten, ja. Aber dann heißt es doch nicht, das sind auch Glaubenssätze wieder. Nee, nicht jeder Mitarbeiter verarscht dich und nutzt das aus. Also bitte ordentliche Hardware und ordentliche Arbeitsmaterialien und dass die auch ausreichend verfügbar sind und dass es eine Regelung gibt, wie man das bestellen kann. Und nicht die Nase rümpfen, ja, wie brauchst schon wieder einen Kuli oder na, naja, wir haben ja als letztens einen Tacker und einen Taschenrechner und so. Das sind alles keine Werte. Guck zwischendurch mal drauf, aber glaub mir, es wird weniger ausgenutzt als wir. Irgendwann haben die auch zu Hause einen Taschenrechner und dann ist gut. Ja? Wir wir müssen es doch schaffen. Das steht über allen, dass der Arbeitsplatz attraktiv ist. Das müssen wir schaffen, dass der Mitarbeiter gerne zur Arbeit geht, weil er sich da wohlfühlt, weil er alles vorfindet und nicht sagt, ach, zu Hause ist cooler. Ja, und dann muss ich da auch noch hinfahren und die Kollegen und du musst den Arbeitsplatz so schaffen, dass der Mitarbeiter zufrieden ist. Das bringt mehr Leistung, ja, das ist effektiver und du hast weniger die Thematik, ja, was mit Homeoffice. Finde auch ein ordentliches Arbeitszeitmodell. Zwei Tage Homeoffice, drei Tage im Büro. Ja, öffne dich diesen Dingen. Frag auch deine Mitarbeiter. Nicht jeder möchte gerne und schreit hurra, wenn er ins Homeoffice geht. Deshalb nicht pauschal, sondern biet es deinen Mitarbeitern an und mach dir auch Gedanken, wie du das umsetzt. Ja, da gibt es auch Experten für, ich kenne jetzt noch keinen, also äh, irgendwie wenn du mich anrufst, kenne ich sicherlich einen, ähm, mache ich mich da schlau. Aber ich habe jetzt keinen mal eben zur Hand. Vielleicht soll ich mal einfach zum Thema Homeoffice ähm, mal einen, einen Speaker einladen, der hier mal Rede und Antwort steht, wie man das da macht. Ich habe letztens einen Kurs gekauft für Remote ähm, Work und da waren sehr interessante Dinge. Und vielleicht ist auch das eine oder andere jetzt hier ähm, in diesem Podcast mit dabei. So, aber ich schweife schon wieder ab. So, Software und Tools. Was hast du für eine Software? Ist die praktikabel? Ist die einfach? Was hast du für Tools? Gibt es ähm, Tools, die dir, die deinen Mitarbeitern beim Recruiting helfen, beim Erstellen von Lebensläufen, beim äh, beim Telefonieren? Ja, wie sieht's aus? Ähm, haben deine Mitarbeiter einen Laptop zum Beispiel auch? Ja, können die auch zu Hause arbeiten? Können die auch mal sagen, pass auf, du, <lacht> mein Kind ist krank, ähm, ich muss mal zu Hause arbeiten, ist dein Laptop da? Ist einfach die Ausstattung gegeben, dass die auch mal zu Hause spontan arbeiten können? Ja, und nicht nur, aha, der hat einen im Arbeitsplatz, okay, da müssen wir gucken, was spricht denn dagegen, dass man keine Festrechner hat, sondern äh, Laptops. Dann kann doch jeder auch irgendwo sitzen. Ja, ach, dann wird äh, in dem in dem Raum gerade geputzt. Ja, dann nehme ich meinen Rechner mit und setze mich bei der Kollegin hin, die hat heute Urlaub und dann kann ich direkt da weiterarbeiten. Das funktioniert aber nur, wenn WLAN zum Beispiel da ist. Sehr ganz, ganz wichtig. Oder zumindest auch Ethernet, dass du dann Kabel einstecken kannst, dass du die Mitarbeiter informierst, wie die damit umgehen, wie die das machen, ob das funktioniert. Kann sich jemand woanders anmelden? Ja oder nein? Ganz wichtig. Auch zum Telefonieren. Haben die ein Headset? Ja, gibt Mitarbeiter, die hätten gerne ein Headset. Die hätten gerne die Hände frei zum Schreiben, um irgendwas anderes zu machen. So, ich habe jetzt auch gerade ein Headset auf. Ja, ich sitze hier im Auto und habe mir ein extra so ein cooles Headset, dass ich die Hände frei habe, dass ich das irgendwie dran stecken muss, dass du die bestmögliche Tonqualität hast. Und äh, ja, ich fahre da hinter einem LKW her, der hält den Abstand und ich gucke, ich fahre so 80. Ja, damit ich den Podcast hier aufnehmen kann. Das ist mein. Anspruch, weil ich das cool finde, dann habe ich mir das selbst verwirklicht, aber ich bin mein eigener Herr, zumindest was den Podcast angeht, ja, wenn ich da ähm, Hardware brauche, wenn ich irgendwas benötige, dann kaufe ich mir das und freue mich dann, dass ich eine gute Hardware habe, ein gutes Equipment, dass ich damit gut arbeiten kann. Und das sollte auch dem Arbeitsplatz bei dir auch so sein. Sorg dich bitte darum, kümmere dich darum. Ja, ähm Laptop Headset. Ähm Handy auch ganz wichtig, hast du ein modernes Handy oder hast du irgendein Ding geerbt, was zehn Jahre alt ist? Ja, was äh, Ewigkeiten braucht, bis du irgendwie äh, was geöffnet hast. Ähm, der Akku äh, hält nicht mehr lange. Äh, das Handy geht aus. Wir sind mittlerweile in einem Zeitalter, wo das Handy mit das wichtigste Arbeitsmaterial ist. Ja, da machst du dein Internet da auf, googelst mal eben, wo du hinfahren musst, wo der Kunde sitzt, äh, wie du den erreichst, äh, guckst in Social Media nach. All solche Dinge gehen nur mit einem modernen Smartphone. Und wir wollen auch Social Media machen. Das heißt, wir machen mal ein Foto, wir machen mal ein Video, ähm, wir zeigen den Kollegen was und da brauchst du ein ordentliches Handy. Du rufst deine E-Mails darüber ab. Du hast genügend Apps, die dir das Arbeiten erleichtern, wie Trello und äh, Skype und Zoom und Teams und alles über das Handy auch möglich. Deshalb muss auch dieses Gerät modern sein und funktionieren und dann nicht so ein altes Schätzchen sein, wo das Ladekabel kaputt ist, wo der Akku nicht hält, wo das Display, äh, das, das Spider-Man App drauf ist. Also du musst schauen, ob die Hardware, auch was das Handy angeht, state of the art ist. Und das muss nicht das neueste iPhone sein, aber es sollte auch nicht ein iPhone 5 oder 6 oder 7 sein. Das ist auch keine Wertschätzung, dass der Mitarbeiter irgendein altes Handy äh, da erbt. Nee, äh, wenn du sagst, okay, wir, wir haben jetzt da, dann sind ja auch immer Investitionen und die Geräte, ähm, die soll man natürlich auch weiter, die funktionieren ja noch. Ja, dann verkauf die bei Ebay Kleinanzeigen. Mach eine, eine Einlage wieder in die Kasse oder spende das Geld oder mach sonst was, dass du damit auch was Gutes gemacht hast. Aber kümmere dich darum, dass deine Mitarbeiter moderne Handys haben. Ja, und es muss nicht der neueste Schrei sein, aber es muss zumindestens funktionieren und ein neueres Modell sein. Weil, die, die, der sitzen die in der Niederlassung, da hat einer ein iPhone 12 und der andere hat ein iPhone 7. Der denkt sich auch, ja, bist du bist du ein besserer Mensch, dass du jetzt ein iPhone 12 bekommst? Sondern guck doch zumindest, dass da passt, dass nicht alle das gleiche Handy haben können. Auch okay, aber gibt welche, die mögen lieber Samsung, gibt welche, die mögen lieber Apple. Und sag nicht pauschal, nee, geht nicht und es muss so sein. Ja, gerade in der Zeitarbeit müssen wir flexibel sein und das müssen wir auch bei unseren Mitarbeitern sein. Und Datenvolumen. Hab genügend Datenvolumen. Und äh, sag den Mitarbeitern auch, du pass auf, wenn es wirklich äh, eng wird, dann lad das auf und wir klären das dann im Nachgang, ob wir das übernehmen oder ob du das selber tragen musst. Aber du darfst auch Volumen aufladen, wenn es nicht reicht. Oder Ich war letztens im Urlaub, ähm, roaming, da will ich meine E-Mails auch mal abrufen, äh, kriege ich dann noch mal einen Anruf, äh, muss noch mal eine SMS oder eine WhatsApp schicken. Das muss doch möglich sein. Kann ja nicht an 20, 25 Euro scheitern. Und so eine Kleinigkeit ist doch nicht jeder Mitarbeiter dauerhaft im Urlaub, dass jeden Monat so eine Rechnung reinkommt. Das sind doch Peanuts für dich, für ein Unternehmen. Kläre das bitte vorher ab und finde dafür eine Regelung, die mitarbeiterfreundlich ist. Und nicht nur arbeitgeberfreundlich. Wir müssen davon weggehen, es ist nicht alles nur immer arbeitgeberfreundlich. Es muss Regeln geben. Auch im Homeoffice muss es Regeln geben. Und die müssen definiert werden. Und auch im Büro muss es Regeln geben. Die müssen auch definiert werden. Nicht so allgemein, das weiß ja jeder und ist ja schon immer. Der neue Mitarbeiter weiß das nicht. Also Datenvolumen und Einschränkung Internet zum Beispiel. Ich kenne genügend, die dürfen zum Beispiel kein Social Media aufmachen. Blödsinn. ja? Dass irgendwelche Pornoseiten nicht geöffnet werden. Selbstredend ja, rechtsradikale Seiten, ja, dass es da einen Filter gibt, ja, in Ordnung, aber alles andere sollte doch frei sein. Der Mitarbeiter hat doch mal Pause, der Mitarbeiter kommt vielleicht auch mal früher, weil er noch mal was abrechnen muss, ähm, ne, weil er noch was erledigen muss, er hat auch ein Privatleben und du willst doch, dass er gerne arbeiten kommt und dass er das vielleicht im Büro macht und nicht zu Hause. Ja, weil hast du davon, wenn der Mitarbeiter erst um 9 oder 10 kommt, weil er vorne auf seine privaten Sachen will, hättest du ihm erlaubt, das und das zu machen, dann wäre er vielleicht schon um 8 Uhr im Büro gewesen und hätte die zehn Minuten, die er dafür braucht, ähm, eben von der Arbeit gemacht. Ja, also verteufel nicht immer alles. Es gibt nicht so viele Mitarbeiter, die das ausnutzen. Und wenn du Mitarbeiter hast, die das ausnutzen, ein Gespräch, zwei Gespräche und dann ist es nicht der richtige Mitarbeiter. Dann würde der immer Ärger machen, dann trenne dich von diesem Mitarbeiter. So moderne Telefonanlage. Ja in Bezug auf, auf Handy funktioniert das? Sind die Telefone in Ordnung? Ja wie sehen die Telefonkabel aus zum Beispiel, diese Hörerkabel? Ich kenne auch ganz wenige, äh, die mit 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 Funktelefonen arbeiten. Die meisten haben immer noch Schnur und und Hörer. Warum kann man da nicht vielleicht auch mit äh, schnurlos mal arbeiten, dass man die mitnehmen kann? dass man zum Kollegen ins Büro reingeht und dass man dann trotzdem noch äh, seinen Telefonanruf da bekommt und nicht irgendwie von einem Büro ins andere hetzen muss. Gibt es Ruheräume? Ja, gibt es äh, Rückzugsorte, wo dein Mitarbeiter mal auch ein privates Telefonat führen kann, wo er auch mal ähm, sich mit einem Kollegen äh, kurz schließen kann, können Räume äh, Türen zugemacht werden. Gibt es so einen Bereich? Ja, wo man einfach mal in Ruhe sich zurückziehen kann gibt sowas. Wenn, wie gesagt, du kannst nicht alles einladen, aber ich gehe doch einfach mal die Sachen durch und sage, ach ja, das könnten wir machen. Warum nicht? Ja, das ist ja immer, habe ich schon ein paar Mal gehört, da regen die Mitarbeiter sich drüber auf. Äh, warum habe ich das noch nicht geändert? Ist doch vielleicht eine Kleinigkeit. Wenn du alles ändern möchtest, ist es natürlich viel Arbeit, aber fang doch mal mit zwei, drei Dingen an. Ja? Die, die die Mitarbeiter am meisten stören. Oft funktionieren ja auch sehr viele Sachen bei dir, aber einige funktionieren vielleicht nicht, weil du dich nicht hinterfragst, ist alles da in Ordnung. Also, auch Internet, schnelles Internet. Hast du eine Standleitung? Äh, was ist das für eine Leitung? Wie sieht das da aus? Funktioniert das WLAN? Habt ihr überhaupt WLAN? Habt ihr WLAN für Bewerber? Habt ihr WLAN für die Mitarbeiter? Können die mal eine App runterladen? Können die mal ein Software-Update machen? Geht das alles? Das sind Dinge, äh, da, da ist zu Hause normal oder muss auch eine Firma normal sein? Wenn ich in einem Lidl freies WLAN habe. Ich komme da rein, kann mich direkt, muss nur bestätigen und dann bin ich drin. Fertig. Warum kriegen wir das auf der Arbeit nicht hin? Kann mir da mal einer verraten, warum kriegt man das nicht hin? Warum kriegt das in Lidl, die sich sicherlich Gedanken gemacht haben, hin und warum kriegen wir das in der Firma nicht hin? Weil die meisten echt, wir haben eine alte Hardware, wir haben eine alte Denke, äh, das hat ja früher, wofür ist das wichtig? Ja, Deine Mitarbeiter werden immer jünger, du kriegst neuere Mitarbeiter, die ticken anders. Die neue Generation, für die ist das einfach normal. Die fragen sich im Urlaub, habe ich gutes WLAN? Die interessiert der Pool nicht, ob da ein Strand ist, sondern die interessiert, habe ich WLAN? Denk da mal drüber nach. Für die ist das wichtig. Für dich ist vielleicht auch ein gutes Buch lesen und Strand liegen und toll und schönes Hotel und ein tolles Bett. Nee, für die meisten ist wichtig ein WLAN. Und WLAN darf ja kein keine Sonderausstattung sein. Mal ganz ehrlich. Das muss state of the art sein. Das ist WLAN. Oh, Entschuldigung. So. Ähm, gibt es einen Kühlschrank, Kaffeemaschine, Wasserkocher, Klimaanlage? Ist das Büro warm? Wie sieht es mit Sonnenschutz aus? Äh, wie sieht es mit... Äh, ist das Büro einsichtig? Ja, gibt es da einen Sichtschutz? Äh, ist das hellhörig? Äh, Kümmer dich vielleicht drum, dass das nicht so schallt im Büro, weil das echt anstrengend ist, wenn du telefonierst und es schallt die ganze Zeit. Das ist nicht cool. Oder du möchtest mal äh, ein, ein privates Gespräch führen oder du musst mit deinem Vorgesetzten sprechen und äh, das ganze Büro kann mithören. Das ist auch nicht cool. Dann werden gewisse Dinge nicht angesprochen und von zu Hause möchte man das auch nicht machen, weil warum bist du nicht auf der Arbeit, warum rufst du mich von zu Hause an? Ja, finde den Fehler da. Auch da musst du Möglichkeiten finden, dass der Mitarbeiter mal nicht unbedingt rausgehen muss zum Telefonieren, sondern dass auch irgendwo im Büro machen kann. Oder dass es da irgendwie eine Möglichkeit gibt. Oft gibt es ja so große Büros, da ist sicherlich auch ein Raum, wo man sowas realisieren kann. Wenn nicht, da muss aber trotzdem eine Regelung geben. Dann sag, pass auf, wenn man private Gespräche sind, dann geh ruhig nach draußen, ist vollkommen in Ordnung. Dann hat der Mitarbeiter kein schlechtes Gewissen, wenn der rausgeht. Dann wissen alle Bescheid, okay. Oder haben kein Netz, ja. Wir haben ein Büro, da haben wir kein, kein Internetempfang. Da kriegst du nun eh. Da kriegt die Krise. Wie lange das gedauert hat, bis wir da WLAN hatten. Denn tägliches Arbeitsmaterial muss funktionieren. Und wenn dann auch kein Internet da ist, kein, kein Netz, dann muss definitiv da WLAN hin. Generell habe ich ja schon gesagt, es muss überall WLAN sein. Ja, Mikrowelle, Spülmaschine, ähm, Parkplatz. Hat der Mitarbeiter einen Parkplatz? Die meisten Zeitarbeitsfirmen sind in der City. Wie kommt dein Mitarbeiter zur Arbeit? Gibt es die Möglichkeit eines Parkplatzes? Kostet auch oft nicht ein Vermögen. Aber der Mitarbeiter ist eher da, weil er nicht stundenlang suchen muss, um einen Parkplatz zu finden. Schon mal darüber nachgedacht, wenn der Mitarbeiter jeden Tag 5 oder 10 Minuten braucht, um einen Parkplatz zu finden, und du ihn, das ist doch Arbeitszeit, rechne über den Stundenlohn deines Mitarbeiters hoch. Wenn der 15 Minuten eher kommen würde, weil er einfach einen Parkplatz findet, dann ist das Arbeitszeit. Kann er 15 Minuten länger Kunden anrufen, Bewerber finden, Mitarbeiter finden und er ist nicht so gestresst. Parkplatzsuche, gerade in der Innenstadt, ist eine Katastrophe. Möchte keiner. Jeden Morgen der Stress, boah, hoffentlich finde ich gleich einen Parkplatz, ich muss noch eher kommen, damit ich noch den Parkplatz... Oh, jetzt hat mir den schon einer weggenommen, jetzt habe ich schon wieder ein, ein Knöllchen bekommen. Also Dinge müssen nicht sein, denkt bitte daran. Blumen, Blumen im Büro. Ja, erhöhen die Arbeitsleistung, das Wohlfühlgefühl, das Arbeitsklima wird dadurch besser, die Luft wird besser, beschäftige dich bitte damit, mach den Arbeitsplatz schön, das ist auch mit Deko, vielleicht Themendeko zu, zum Winter, jetzt kommt ja wieder äh, der Winter, Herbst, Halloween, ja, du musst nicht jeden Trend mitgehen, aber mach doch mal ein bisschen was Schönes am Arbeitsplatz. Ähm... Ja, ich springe ein bisschen. Ich habe mal alles so, was mir so eingefallen ist, mal äh, niedergeschrieben. Auto und Firmenwagenregelung. Ja, wie sieht die die Regelung da aus? Gibt es eine feste Regelung? Ist die ist die auch äh, flexibel? Hast du einen Anbieter, der mehrere Automarken hat? Äh, bist du auch E-Mobilität offen? Bist du auch vielleicht ähm, <kühlen> der Regelung offen? Offen? Ein Prozent Regel oder ähm, Fahrtenbuch führen? Digitales Fahrtenbuch, darüber schon mal drüber nachgedacht, ja, dass man da auch eine Lösung findet, den Mitarbeitern das erleichtert, ja, dass es so ein digitales Fahrtenbuch gibt, dass das automatisch geführt wird, dass der Mitarbeiter da nicht so viel Arbeit mit hat, ja, entspannt auch den einen oder anderen und entlastet auch die Geldbörse. Mobilität generell, vielleicht würde auch statt einem Auto ein E-Roller helfen oder ein E-Bike oder ein normales Fahrrad. Oder ein Ticket für Bus und Bahn. Alles Möglichkeiten, um die Mobilität deiner Mitarbeiter zu verbessern, zu steigern. Tankkarte, wie sieht's da aus? Darf der auch waschen, Verbrauchsmaterialien? Äh, wie sieht's aus mit Reifenwechsel? Muss der, der irgendwo in, in die Walachei fahren, in, in eine Stunde zwei, um weil ihr dann einen zentralen äh, Partner habt, mit dem ihr das macht? Oder kann er das vor Ort machen? Ja, klar, man muss Regelungen und das ist auch alles mit Kosten verbunden. Ich verstehe das alles. Aber denk doch auch mal bitte an die Mitarbeiter. Müssen die für einen Reifenwechsel anderthalb Stunden hin, anderthalb Stunden zurückfahren? Was kostet dich das denn die Arbeitszeit dahin? Und die Zufriedenheit des Mitarbeiters leidet doch auch darunter. Oh, ich habe Reifenwechsel. Ich habe erst einen Termin um 10. Ich fange eigentlich um 8 Uhr an, anderthalb Stunden fahre ich. Ja, dann bin sogar zwei Stunden weg. Dann eine Stunde wartet er da, weil er nichts anderes machen kann. Er kann ja nicht eben mal sich einen Leihwagen daneben und wieder ins Büro fahren. Nein, dann sitzt er da und wartet, bis sein Auto fertig ist. Dann funktioniert das nicht, dann wieder später kommt er dann zurück. Dann sind für so eine Aktion vier, fünf Stunden weg. Überleg mal, der hätte das vor Ort gemacht. Die hätten ihn zur Arbeit gefahren, er hätte arbeiten können, hätten angerufen, der Wagen ist fertig und äh, dann wäre er wieder abgeholt worden oder selbst dahin gefahren oder sogar hingelaufen. Ja, ist dann ein Verlust vielleicht von einer Stunde und nicht von vier, fünf Stunden. Bitte alles mal auch überdenken, hinterfragen. Sind nicht alles pauschale Dinge? Ja, es funktioniert nicht immer alles, aber es ist viel schwarz und weiß. Es gibt aber auch ganz, ganz viel Grau und vielleicht kann man die ein oder andere Regeln ja ein bisschen aufweichen. Tankkarte waschen, Arbeitszeitmodell hatte ich schon vorhin gesagt. Ähm, Urlaubsplanung, wie ist bei dir die Urlaubsplanung? Vielleicht kann man da auch mal ein bisschen was optimieren. Ja, wird da auch mal Rücksicht genommen auf die, die die Kinder haben, wie es in der Ferienzeit aussieht. Ja, findet generell mal eine Regelung. Es muss immer einer da sein. Wie sieht das aus? Kann man das machen? Ja, das sind alles Dinge, die im Vorfeld geregelt werden und nicht einfach still und heimlich. Das war schon immer so und äh, der Mitarbeiter darf keine drei Wochen Urlaub nehmen oder so. Das sind Regelungen, die man besprechen kann. Und wenn die jemand weiß, dann gibt es ja auch weniger Nachfragen. Und die sind ja auch praktikabel, sind die auch fair. Ich kenne einige, die wegen so einer Urlaubsregelung ähm, dann auch einem Arbeitgeber mal den Rücken zugekehrt haben. Ja, weil die sagen, ich kriege das gar nicht mehr hin, dieser Stress. Das funktioniert nicht. Wir haben sechs Wochen äh, Ferienzeit. Ähm, ich muss ihn mit meinem Partner absprechen. Äh, die drei Wochen hin, die drei Wochen zurück. Äh, geht nicht. Funktioniert nicht. Also muss ich drei Wochen Urlaub nehmen. Ja, wir haben die Regelung aber nur zwei Wochen. Ja, und wir dürfen nicht gemeinsam dann Urlaub nehmen. Es muss immer einer da sein. Ja, dann muss es da aber trotzdem eine Lösung geben. Und die muss mitarbeiterfreundlich sein. Teambuilding. Gibt es teambildende Maßnahmen? Ja, wird da ja drüber gesprochen? Haben die Mitarbeiter Mitspracherecht? Was für Ideen haben die Mitarbeiter? Sprich doch mal, gibt es vielleicht ein Mitarbeiterfrühstück? Gibt es eine Aktion zum Geburtstag? Gibt es irgendwie was? Ja, irgendwas Zwischenmenschliches, findet das in deinem Büro statt? Ist es kinderfreundlich? Ja, wie gesagt, pass auf, wenn dein Kind krank ist, sag mir nur kurz Bescheid, dann kannst du Homeoffice machen, ja, damit du nicht... Weil viele Mitarbeiter holen sich deinen Kinderkrankenschein. Ist doch vielleicht gar nicht nötig, wenn die von zu Hause arbeiten können. Ja, mit Mitarbeiter irgendwie war am Wochenende raus, dem geht's nicht gut. Ähm, ja, was macht er am Montag? Meldet sich vielleicht krank. Wenn du ihm pass auf, bleib einen Tag zu Hause, mach. Das haben wir doch im externen Bereich genauso. Warum machen wir das nicht intern auch mal? Warum kommunizieren wir das nicht ehrlich und fair? Ich kann dir sagen, warum. Weil viele Führungskräfte Anwesenheit mit Führung verbinden. Wenn der Mitarbeiter da ist, dann wird er auch arbeiten. Und wir suggerieren direkt, dann kommen wir zu den Glaubenssätzen, wenn der Mitarbeiter im Homeoffice ist, dann arbeitet er nicht so viel. Ja, dann ist er abgelenkt und so. Ja, was ist denn im Büro? Es ist erwiesen, dass im Homeoffice effektiver gearbeitet wird als im Büro. Ja, ob das generell jetzt ausreichend ist, das haben wir hingestellt. A, B und C Mitarbeiter gibt es ja, Augen auf bei der Mitarbeiterauswahl. Da kannst du halt immer Pech haben. Ja, und wenn du einen C Mitarbeiter hast, dann wird ja auch im Homeoffice ein C Mitarbeiter sein. Ja, nicht, dann einfach dass ich den auch noch im Homeoffice, dann macht er ja gar nichts mehr. Ja, finde da auch den Fehler, dann trenne ich von diesem Mitarbeiter, weil er ist ein schlechter Mitarbeiter. Dann ist der auch im Homeoffice schlecht und dann trenne ich von dem. Und sag nicht, ja, mit dem Homeoffice und dann lasse ich den auch noch in die Möglichkeit. Nee. Sorg erst dafür, dass du gar nicht solche Mitarbeiter in deinem Team hast. Und ja, das geht alles, zahlt alles darauf ein, dass du deine Mitarbeiter bindest. Und auch neue Mitarbeiter findest, weil dann sagst, passen wir auf, die und die Regelung haben wir hier. Und vielleicht schon beim Schnuppertag merken die schon, oh, hier ist ja wirklich viel geregelt. Ist ja wirklich alles da. Die haben eine super Ausstattung. Die haben äh, tolle <lacht> Entschuldigung, Umgangsformen. Die haben äh, tolle Software, ähm, tolle Hardware. Die haben Headset, die haben das WLAN da, da, da. ja Ich finde einfach tolle Arbeitsbedingungen. Arbeitsbedingungen, Assets. Ganz, ganz wichtig. Und dann kannst du doch vielleicht den einen oder anderen eher überzeugen, zu dir, in dein Team zu kommen. Da fängt es doch schon an. Ja, Kinder, tierfreundlich. Jetzt gerade in Corona-Zeiten haben sich viele ein Tier geholt. Gibt es bei den Regelungen, können Mitarbeiter ein, ein, ein Tier mit ins Büro nehmen. Also mit Tier meine ich einen Hund. Katze weiß ich nicht, aber es ist es hundefreundlich? Ja, die Lieblingshaustier äh, ist ein Hund, Hund und Katze. Katze kannst du meist zu Hause lassen, aber ein Hund musst du gucken. Gerade wenn du den neuen Hund geholt hast in der Anfangsphase als Welpen musst du dich damit kümmern. Gibt es da eine Regelung? Erleichterst du das deinen Mitarbeitern? Ja, überleg mal: Ein Hund, der Mitarbeiter muss mehr raus. Der Mitarbeiter ist beim Urlaub etwas eingeschränkter. Das heißt, also ich vermute mal, dass er so automatisch auch nicht mehr so lange und so viel in Urlaub fährt. Wird eher wahrscheinlich zu Hause bleiben und wird nicht drei Wochen irgendwo hinfahren oder sechs Wochen Türkei oder so, wenn du das erlaubst, dass ein Hund da ist. Jetzt sechs Wochen meine ich. Die meisten oder früher im externen Bereich habe ich es sehr sehr häufig gehabt, dass die meine türkischen Mitarbeiter gerne sechs Wochen in Urlaub wollten. Mit einem Hund geht das nicht. Gut, die meisten Türken haben nicht Hunde, die haben ja oft Angst vor einem Hund. Vielleicht ist das jetzt auch ein Vorurteil oder so, dass auch ganz viele Türken Hunde haben. Alles gut, aber ich will dir damit nur öffnen. gibt auch andere Nationalitäten, gibt auch äh, polnische Mitarbeiter, die gerne sechs Wochen nach Polen möchten. Ja, gibt's alles. Ja, bitte jetzt keine Hastriaden. Ja, es ist null ausländerfeindlich. Null, bin ich null. Ich liebe alle Rassenmenschen, wirklich. Ich bin äh, da sehr... Äh, offen für alles. Aber ich finde, dass die eine oder, oder Nation uns einfach auch mal Augen öffnet, wie die das sehen, und uns einfach mal ein bisschen öffnen für neue Denkansätze, für neue Ideen, für neue Herangehensweisen. Und dafür finde ich das auch wichtig und Multikulti hilft dabei. Gut, ich glaube, das waren jetzt schon meine, meine Punkte. Ja, Elternzeit, Mutterschutz. Also Dinge, allgemeine Assets, ja, Fitnessstudio und so. Das geht schon wieder ein bisschen ans Eingemachte. Aber das sind Dinge, die die wichtig sind. Ja, ich bin jetzt auch angekommen. Ich äh, freue mich, dass du so lange dran geblieben bist. Ich hoffe, du hast einiges mitschreiben können. Ansonsten schreib mir, habe ich ja angeboten. Dann schicke ich dir gerne meine äh, Notizen, die ich gemacht habe. Und dann kannst du dir das dann nochmal verinnerlichen und ich freue mich auf den Austausch. Ja, guck, dass der Arbeitsplatz deiner Mitarbeiter und dass du selbst äh, deinen Arbeitsplatz auch gestaltest und auch Wünsche äußerst und einfach mal mit deinem Chef, mit deinem Vorgesetzten auch redest und ihm sagst du mal zu, das und das stört mich, das und das würde ich mir wünschen, weil auch idealerweise wir Vorgesetzten mögen es, wenn der Mitarbeiter das auch begründet, warum die Dinge so sind ja und warum er sich das wünscht. Einfach mal Gedanken machen, nicht nur einfach, ja, das müsste so sein, sondern, ja, Argumente finden, warum WLAN Sinn macht. Und da gibt es genügend Argumente, die muss man dann nur finden und aufschreiben und sagen. Und dann wird es auch leichter sein, das Ganze umzusetzen. Ja, Setz Leasing, Baby, ich bin raus. Teil gern die Folge. Meld dich, wenn du die Notizen haben möchtest. Und, oh, ich bin heute lang geworden, 36 Minuten, fast die ganze Fahrt. Ja, tut mir leid, aber war ein wichtiges Thema. Da waren viele Sachen dabei. Du kannst ja auch einfach schneller stellen den Podcast, dann kannst du mehr konsumieren. Wenn deine Strecke nur 15, 20 Minuten ist, dann stell auf 1,5. Meist kannst du mich auch in 1,5 genießen, weil ich doch so langsam spreche. Ja, okay.